0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 5. Dezember. Forscher messen immer mehr vom Treibhausgas Methan in der Atmosphäre und können sich nicht erklären warum. Das ist unser erstes Thema und wir blicken auf den NATO-Gipfel in London zurück. Zuerst aber die Nachrichten. In Frankreich haben die Gewerkschaften und die Opposition für heute zum Generalstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Unter anderem wollen sich die Polizei, die Feuerwehr, Mitarbeiter von Krankenhäusern und Lehrerinnen beteiligen. Und auch die Gelbwestenbewegung macht mit. Erwartet werden Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr und viele Schulen bleiben geschlossen. Der Anlass für die Proteste ist die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Macron will unter anderem das Renteneintrittsalter erhöhen und die vielen verschiedenen Rentensysteme, in die die Menschen im Moment einzahlen, durch ein einziges ersetzen. In Lübeck beginnt heute die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Zwei Monate nach dem rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle ist natürlich der Kampf gegen Rechtsextremismus ein zentrales Thema. Unter anderem sollen die Verfassungsschutzämter der Länder enger zusammenarbeiten. Außerdem wird es in Lübeck um den Umgang mit Hassnachrichten im Internet gehen und auch die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik wird Thema sein. Nach Angaben der Polizei sind während der Innenministerkonferenz zwei Demonstrationen geplant, eine für das Recht auf Asyl und eine gegen staatliche Überwachung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode Was jetzt wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanow von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das .com.
0: Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind bei Was jetzt? Ich bin Ole Pflüger. In Madrid läuft zurzeit die 25. internationale Klimakonferenz und man kann nur hoffen, dass dort große Fortschritte beim Klimaschutz beschlossen werden, denn aktuell steuert die Welt auf etwa 3 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts zu und das auch nur dann, wenn die Staaten ihre Klimaschutzzusagen einhalten, die sie im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gegeben haben. Weltweit sind die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase in den letzten Jahren wieder angestiegen und das liegt nicht nur am bekanntesten Treibhausgas, dem CO2, sondern vor allem daran, dass die Methankonzentration in der Atmosphäre angestiegen ist. Woran das liegt und was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit und zwar am Telefon. Hallo Stefan. Ja, hallo Ole. Was ist denn Methan überhaupt für ein Gas und woher kommt das eigentlich?
1: Ja, Methan ist ein Kohlenwasserstoff, so heißen die. Der einfachste Kohlenwasserstoff, ein Kohlenstoffatom in der Mitte, vier Wasserstoffatome drumherum. Das entsteht zum Beispiel tief in der Erde, deswegen entweicht es in Kohlebergwerken oder an Bohrlöchern. Es entsteht aber auch im Magen von Wiederkäuern. Kühen zum Beispiel, die röpsen das oder geben es anderweitig ab. An der Atmosphäre. Und ähm, wir kennen es auch als Klimagas, weil es eine sehr starke Wirkung in der Atmosphäre hat. Viel stärker als CO2, ne? Viel stärker als CO2. Es gibt wie so Wechselkurse zwischen Dollar und Yen, gibt es auch Umrechnungsfaktoren zwischen den Klimagasen. Und ähm, man sagt, dass über äh, die Laufzeit eines Jahrhunderts betrachtet, dass Methan etwa 28 Mal so klimawirksam ist wie CO2. Und auch diese Zahl wird äh, aktuell nach oben korrigiert. Wahrscheinlich ist es noch klimaschädlicher im Vergleich.
0: Genau, wenn irgendwo CO2-Äquivalent steht, dann ist das damit gemeint, dieser Wechselkurs, den du gerade genannt hast. Sehr viel Methan ist tatsächlich in den arktischen, dauerhaft gefrorenen Böden eingelagert, den sogenannten Permafrostböden. Und ein Szenario, das viele Forscher befürchten, ist, dass wenn es jetzt immer wärmer wird, diese Böden tauen, dass Methan in die Atmosphäre entweicht und damit den Treibhauseffekt noch weiter verstärkt.
1: Ist das die Erklärung für den Methananstieg, den wir jetzt gerade beobachten können? Also der aktuelle Anstieg ist nach Stand der Messung, die es bislang gibt, noch unabhängig von der Arktis. Das ist eine vorübergehende Antwort. Das ist, was die Wissenschaftler einem im Moment sagen.
0: Wenn das jetzt aber nicht das ist, was wir gerade sehen, woher kommt denn das zusätzliche Methan in der Atmosphäre dann? Weiß man da was? Ja, Das
1: ist das große Rätsel, das Methanrätsel, so also nennen das die Forscher selbst. Viele tippen darauf, dass es ein Mix aus Beiträgen aus verschiedenen Quellen ist, zum Beispiel natürlichen Quellen in den Tropen, Feuchtgebiete zum Beispiel und ähm, menschlichen Quellen in den gemäßigten Breiten, intensive Tierhaltung, Öl- und Gasförderung, Stichwort Fracking. Das ist aber eine Hypothese äh, unter vielen. Ähm, eine exotischere, aber ähm, besonders interessante ist die, die Atmosphäre verliert an Kraft für den Methanabbau, also ihre Waschkraft sozusagen. Methan bleibt im Durchschnitt zwölf Jahre in der Atmosphäre, weil irgendwann das Methan dann ähm, reagiert zu Kohlendioxid und anderen ähm, Produkten und dann ist es nicht mehr so klimawirksam. Würde jetzt das Methan im Durchschnitt etwas länger in Atmosphäre bleiben, etwas später abgebaut werden, dann wäre das natürlich aus der Perspektive äh, Klimaschutz vorteil. Was kann man denn tun,
0: um das Methan, das tatsächlich aus Quellen, die wir Menschen verursachen, kommt, zu verringern, die Emissionen auch zu verringern? Ja, das
1: ist tatsächlich ganz einfach, jedenfalls im Verhältnis zu dem großen Rätselraten, dass es um den Anstieg geht. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Das große Niveau sozusagen der bekannten Emissionen teilt sich zu etwa 40 Prozent auf natürliche Quellen, etwa 60 Prozent auf, auf menschgemachte Quellen auf. Und da ist die Landwirtschaft ganz vorne die industrielle Tierhaltung, Wiederkäuer produzieren sehr viel Methan und auch die Förderung von Kohle, Öl und Gas. Und da ist es so, es ist für viele Unternehmen tatsächlich auch wirtschaftlich interessant, Lecks aufzuspüren und Lecks zu schließen. Denn was nicht mehr ungeregelt in die Atmosphäre entweicht, das kann man einfangen und kann es als Erdgas verkaufen.
0: Die Konzentration des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre steigt. Das war Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit mit möglichen Erklärungen. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, sehr gerne.
2: Und sonst so?
0: Heute wird in den Niederlanden Sinterklaas gefeiert. Das ist dort eine riesige Sache, viel größer als Nikolaus in Deutschland. Mit Umzügen auf den Straßen und Geschenken für die Kinder. Und seit ein paar Jahren gibt es aber Protest und zwar gegen Swarte Piet, also den schwarzen Peter, den Gehilfen von Nikolaus. Der tritt nämlich oft mit schwarzer Schminke im Gesicht und mit krauser Perücke auf. Und dieses Blackfacing empfinden viele als rassistisch, während sich andere beklagen, man dürfe heutzutage ja nicht mal mehr ein Kinderfest nach alter Tradition feiern. Politikerinnen und Prominente, die diesen Brauch kritisiert haben, haben in den letzten Jahren sogar Morddrohungen erhalten. In diesem Jahr haben viele Städte eine Lösung gefunden. Pete hat dort einfach ein bisschen Ruß im Gesicht. Er ist also kein Schwarzer, sondern ein Weißer, der durch den Schornstein gerutscht ist. Und das ist doch auch eine tolle Geschichte für die Kinder. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder haben sich in den letzten zwei Tagen in London getroffen. Zum Empfang in Downing Street gab es Weihnachtslieder und der Gipfel hatte tatsächlich ein bisschen was von Heiligabend. Allerdings nicht im Sinne von, alle machen sich Geschenke und sind glücklich. Es war eher wie beim Krach unterm Tannenbaum. Am Telefon habe ich jetzt unseren Europakorrespondenten Ulrich Ladorna. Hallo. Hallo. Frankreichs Präsident Macron hat die NATO ja vor kurzem als Hirntod bezeichnet. US-Präsident Trump hat ihn dafür heftig angegriffen. Warum ist die Stimmung denn so schlecht?
2: Naja, das Bündnis feiert 70 Jahre bestehen. Man muss sagen, es ist ein erfolgreiches Bündnis bis heute. Das darf man nicht vergessen. Es gibt zentrale Herausforderungen. Es gibt die Türkei als Herausforderung. Es gibt Russland als Herausforderung. Es gibt auch Trump als Herausforderung. Trump ist der erste amerikanische Präsident, der vor einiger Zeit offen das Bündnis in Frage gestellt hat. Und das ist die Neuigkeit. Bisher waren die USA immer berechenbar in Bezug auf das Bündnis. das sind sie seit Trump nicht mehr. Und das ist das zentrale Problem, mit dem es die, äh, das Bündnis zu tun hat.
0: Du hast ja eben auch schon die Türkei erwähnt. Es gibt auch ähm, Streit oder zumindest Konflikte mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Woran liegt das?
2: Naja, Erdogan ist ein äh, Alleinherrscher, ich würde sagen ein Diktator. Erdogan macht das, was er will. Er ist natürlich äh, ein strategischer Partner der NATO, äh, allein schon wegen der Größe der Türkei, allein schon wegen der Größe der türkischen Armee, aber auch vor allem wegen der strategischen Lage der Türkei. Aber Erdogan ist ja letztens in, in Nordsyrien einmarschiert äh, in Absprache mit den USA, hat dort praktisch äh, die Kurden angegriffen, die Kurden Bandit, die Truppen, die haben die Truppen gestellt, die den IS, also den islamischen Staat, bekämpft haben im Auftrag, wenn ich so sagen darf, des Westens. Also das war eine unschöne Sache, eine sehr hässliche Sache und Macron hat sich darauf bezogen und er sagt, er hat das Hirntod, weil niemand hat die Franzosen, noch die Briten, noch die Deutschen über diesen Einmarsch der Türken informiert und die Türkei ist ein Bündnispartner.
0: Traditionell sieht man in der NATO ja vor allem Russland als den Hauptgegner an, aber auf diesem Gipfel war auch China ein Riesenthema. Warum?
2: China ist ohne Zweifel die aufsteigende Weltmacht. Das sind vor allem die USA, die China fürchten. Aber ich glaube auch, dass Europäer guten Grund haben, sich zu wappnen. Insofern glaube ich, ist es richtig, dass die NATO China jetzt auf den Radarschirm genommen hat. Es ist ausdrücklich gesagt worden, es ist kein Feind, China. Aber wir müssen uns mit China dringend beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt. Das war unser
0: Europakorrespondent Ulrich Ladonner zum NATO-Gipfel in London. Vielen Dank. Gerne. Und damit sind wir am Ende von Was jetzt am Donnerstag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Werfen Sie doch gerne auch mal einen Blick in die Folgenbeschreibung. Da finden Sie nämlich weiterführende Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Und den Text über Methan von Stefan Schmidt, den finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, die heute ja erschienen ist. Wir freuen uns natürlich auch, wie immer, über Mails an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Olaf Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Du läufst? Ich, lau ich laufe, ja. Dann, sehr gut, dann laufe ich auch.